0: Zu spät. Wieder auf der Veranda einer uns bereits bekannten Holzblockhütte. Ilt, unser Gnome, materialisiert auf der Veranda. Seine Meziometer an seinem Handgelenk vibrierte extrem stark. Der Zeiger wies auf außergewöhnliche Anomalien in dieser Welt hin, die so unnormal waren, dass sie hier und jetzt und insbesondere auf diese Art und Weise nicht passieren dürften. Wie zum Beispiel das Phänomen, dass Bäume herumliefen und wild um sie schlugen. Er musste Dr. Porfehler retten. Dies wusste er jetzt. Nicht unbedingt aus altruistisch philanthropischen Gründen, sondern weil das seine Aufgabe war, die ihm befohlen wurde. Er konnte sich nur noch nicht erinnern, von wem er diesen Auftrag bekam und warum. Im Grunde genommen war ihm das auch egal. Für Sie, werter Leser, noch der Versuch einer Erklärung, was ein Omeziometer eigentlich ist. Omeziometer. Das. Ein Omeziometer ist eine Uhr. Genauer gesagt eine Armbanduhr. Zumindest sieht sie so aus. Eine analoge Uhr mit Stunden, Minuten, Sekunden und klitzekleinen Anomalienzeiger. Dieser steht üblicherweise auf kurz nach zwölf. Falls sich etwas Ungewöhnliches in seiner Gegend befindet, zeigt den Grad des Unnormalen an. Gegen eins tendiert er beispielsweise bei Menschen mit sechs Fingern, sofern es Menschen sind. In dem Fall, wenn beispielsweise mehrere zum Leben erwachte Bäume ein fliehendes Pärchen zerschmettern wollen, tendiert er schon so zwischen zehn und elf. Die Anzeige ist mit einem Vibrieren verbunden, das einem Träger, auch ohne dass er hinsehen muss, eine ernste Lage signalisiert. Abgesehen davon hat das Omeziometer noch drei weitere kleine Ziffernblättern mit Anzeigen, die noch weitere diverse Funktionen haben, welche zu einem späteren Zeitpunkt erläutert werden. Zum einen, um die Spannung zu halten, zum anderen, weil sich Funktionen des Omeziometers unserem Knoben namens Ild sowieso noch nicht erschlossen haben, da ihm dieses faszinierende Gerät eigentlich gar nicht so richtig gehört. Ach ja, wasserdicht, feuerfest, stoßsicher, äußerst angenehm zu tragen und optisch sehr schön ist es außerdem auch noch. Es ist sogar sehr schwer, das Omeziometer zu beschädigen. Genauer gesagt ist es hier unmöglich. Man müsste es schon einem speziellen magischen Feuer ziemlich lange aussetzen, um es mit einigen Blessuren zu versehen. Außerdem piepst der Sommeziometer, wenn sein Träger tot ist. Zugegeben, davon hat der Träger in den meisten Fällen nichts, aber es ist für die Uhr ungemein von Vorteil, dass sie ganz schnell einen neuen Besitzer findet, sofern der Sometziometer auch als solchen annimmt. Man kann sagen, dass der das Sometziometer seinen eigenen Willen hat. Zurück zur Mission unseres Gnomes Ild. Zunächst war Ild froh, dass das Materialisieren so gut geklappt hat. Dies ist meist der schwierigste Part. Entmaterialisieren war einfacher, aber wenn man sich erstmal zerlegt hatte, um sich dann wieder exakt zusammenzufügen und dann noch ohne mit einem bereits dort stehenden, geschweige denn sich bewegenden Objekt bzw. Subjekt zu verschmelzen, gestaltete sich dies schon etwas schwieriger. Auch hierbei ist das Rometziometer äußerst hilfreich bzw. durch ihn erst möglich. Aber wie immer gibt es qualitative Unterschiede und selbst die guten Markenprodukte werden manchmal montags produziert und scheiden plötzlich und unerwartet äußerst kläglich. Weniger glücklich war Ild über die Tatsache, dass er reichlich spät zur Befreiungsaktion ankam. Anscheinend hatte er sich doch bei der Berechnung ein klein wenig vertan. Er sah nur noch, wie Dr. Susan Pofailer und Alan Fein direkt vor seinen Augen zwischen den Bäumen, die kurz daran entschlossen haben, Waldschrat oder Ähnliches zu werden, direkt auf etwas extrem Gefährliches zusteuerten. Nach Anzeige des weitaus gefährlicher als diese instinktgetriebene Holzauftragskiller. Er fuchtelte mit den Armen, um sie zum Umkehren in seine Richtung zu bewegen, aber leider zerbrach plötzlich der Boden, eine riesige Kralle schoss hervor und umklammerte den Wagen und zerdrückte so ihn in seiner Hand. Alles ging blitzschnell, die Bestandteile des Fahrzeuges flogen kreuz und quer, das Nummernschild flog vor seine Füße, so als wollte es ihm noch etwas mitteilen. Dann bebte ihm vom Boden eine grausame Stimme entgegen, welche ihm durch Mark und Bein ging und jedes andere Geräusch, selbst die eines explodierenden Kleinwagens, verstummen ließ. Sie brummte sich tief in seinen Schädel wie stechende Migräne und rief, »Ich bin der Richter, ich bin die Geschworenen, ich bin der Henker, kurzum, man nennt mich den Cleaner. Eine kurze Pause entstand im Dröhnen im Inneren von El Schädel, dann schallte es weiter. »Mein Urteil lautet Tod, qualvoll, viel qualvoller als das deiner Mitwisser.« Dann bebte direkt unter ihm die Erde. Er spürte, dass sich auch dort eine Klaue durch den Boden kämpfte. Er hatte keine Zeit, geschweige denn Lust, sein Leben zu verlieren. Schnell blickte er auf sein Omeziometer, das schon die ganze Zeit vibrierte. Kurioserweise kam ihm die Stimme des reichers so bekannt vor. Das Problem an der Teleportation mit dem Omeziometer war, dass man nicht nur durch den dreidimensionalen Raum, sondern auch durch die vierte Dimension der Zeit reisen konnte. Egal, ob beabsichtigt oder nicht. Und deswegen erlitt man manchmal eine Art Jetlag, wie Sie, verehrte Leser, es vielleicht von Reisen mit dem Flugzeug durch andere Zeitzonen kennen. Als Resultat durch das Reisen durch Zeit und Raum können dann etwaige temporäre Gedächtnislücken entstehen, wobei temporär zwischen ein paar Minuten oder aber auch bis kurz vor dem Tod bedeuten kann, wobei im Falle unseres Gnomes Ild die letzte genannte Zeitangabe auch früher sein konnte, als sie zuerst genannte. Wie dem auch sei, die Zeit rannte, die Luft brannte, kurzum, es eilte. Ild hatte nun drei Schritte zu erledigen. Erster Schritt, das Berechnen der Zielkoordinaten. Folgendes galt zu klären, wo zum Geier wollte er hin? Einfach nur weg. Also wählte er die Voreinstellung für Notfälle mit dem Titel Nix wie weg, nächster Versuch. Zweiter Schritt. Er begann hastig am Omizometer zu drehen, um die unter Schritt 1 erwähnten Voreinstellungen vorzunehmen. Gott sei Dank war das Uhrwerk samt seinem Gehäuse nahezu unzerstörbar, jede andere Uhr hätte in diesem Moment gnadenlos kapituliert. Dritter Schritt. Er bangte um sein Leben und betete, denn Omizometer sind sehr eigenwillig und müssen sich auch manchmal nach einem Dimensionssprung ausruhen, um einfach neue Kraft zu tanken, besonders nach anstrengenden Sprüngen. Nachdem die Schritte eins und zwei getan waren und der dritte Schritt noch anhielt, berührte er mit drei Fingern die drei auslose Knöpfe und kniff die Augen zu. Er konnte nur noch hören, wie die Erde unter ihm aufbrach. Er spürte einen Windhauch, roch einen üblen Gestank von Schwefel, spürte enorme Hitze, gepaart mit Glitschiger Haut, die sich um seinen Körper schloss und ein Handgriff, der seinen ganzen Körper umklammerte, als er plötzlich das vertraute Geräusch des Raumzeitsprungs hörte. Rettung in letzter Sekunde. Das Geräusch des Sprunges hörte sich leider nicht so spektakulär an, war aber in so einer brenzligen Situation äußerst angenehm und entspannt. Es hörte sich so ähnlich an, wie das Fahrstuhl-Ding-Dong-Klingeln in manchen mehrstöckigen Einkaufshäusern. So nach dem Motto, Ding-Dong, Herren Herrenschuhe, nur eben, dass die auf Band gesprochene Stimme der elektronischen Ansage fehlte. Nun traute er sich, die Augen wieder zu öffnen. Es dauerte ein paar Sekunden, bis sich seine Sinne auf das neue Raumzeitgefüge einstellten. Er nahm eine angenehm friedliche und ihm vertraute Umgebung wahr. Seine Augen pegelten sich ein, sein Bewusstsein meldete sich und gaben zu erkennen, dass er in der vertrauten Praxis eines Psychotherapeuten materialisierte, genauer gesagt in einen Warteraum.